Saudara-saudara yang terkasih, dalam rangka dialog keagamaan sekaligus mempererat persaudaraan, perkenalkan saya berbagi sekilas tentang alasan mengapa saya, seorang Katolik, menghormati negara tercinta Indonesia. Sebagai catatan, apa yang saya tuliskan di sini adalah penafsiran pribadi saya sebagai seorang Katolik. Ada kemungkinan penafsiran ini tidak sepenuhnya sama dengan penafsiran saudara-saudariku yang sama-sama percaya pada Kristus, namun tidak menjadi bagian dari gereja Katolik. Bagian pertama, apa negara itu berhala? Ada sebagian orang yang menganggap bahwa negara adalah perwujudan kuasa jahat yang bertentangan dengan Tuhan. Mereka menolak memberi hormat pada pejabat dan simbol-simbol negara, misalnya bendera. Mereka berkata, bukankah kita harus menyembah Tuhan saja? Memberi penghormatan pada pejabat dan bendera sama dengan menyembah berhala. Demikian pendapat mereka. Nah, untuk menanggapi pendapat tersebut, ada dua pertanyaan yang perlu saya jawab. Mengapa orang Katolik harus hormat pada negara? Apa dasar Alkitabnya? Menurut saya, Surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma bab 13 dan Surat Rasul Petrus bab 2 memberi jawaban atas dua pertanyaan di atas. Bagian kedua, konteks jemaat di Roma. Rasul Paulus ingin memberi pengajaran iman pada jemaat Kristiani di Roma, pusat kekaisaran Romawi yang belum pernah ia kunjungi. Karena itu, dengan panjang lebar, ia memperkenalkan diri pada jemaat di Roma. Roma bab 1 ayat 1 sampai 17. Saat Paulus menulis suratnya sekitar tahun 57 Masehi, penganiayaan massal pada orang Kristen belum dilancarkan oleh Kekaisaran Roma. Penganiayaan besar-besaran baru akan terjadi pada tahun 64 Masehi. Saat Kaisar Nero menuduh orang Kristiani sebagai pelaku pembakaran hebat kota Roma. Bagian ketiga, menaati pemerintah dengan suara hati. Rasul Paulus pasti tahu peran Pontius Pilatus, kaki tangan kekaisaran Roma, dalam menyerahkan Yesus untuk disalibkan di Yerusalem. Matius 27 ayat 11-26 Meski demikian, Paulus dalam suratnya pada jemaat di Roma tidak menunjukkan dendam atau kebencian pada pihak penguasa manapun, termasuk kekaisaran Roma. Paulus tidak ingin jemaat Kristiani di Roma menjadi pemberontak yang menempuh jalan kekerasan dan menimbulkan kekacauan sosial.
ajaran Paulus dalam surat ini kiranya perlu dipahami dalam latar belakang Alkitab Perjanjian Lama. Bangsa Israel telah dididik, terutama selama masa pembuangan di Babel, untuk menghormati penguasa. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Yud Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia bab 29 ayat 7 Selain itu, Nabi Baruk memberi nasihat. Hendaklah mendoakan kesejahteraan Nebukadnezar, Raja Babel. Baruk 1 ayat 11 Paulus berpesan, tiap-tiap orang harus takluk pada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu tetapi jika engkau berbuat jahat takutlah akan dia karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat karena itu Perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Roma bab 13 ayat 1 dilanjutkan ayat 4 sampai 5. Paulus tidak mengatakan bahwa orang Kristiani harus selalu tunduk secara buta pada pemerintah. Paulus menegaskan bahwa pengikut Kristus menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh suara hati. Roma 13 ayat 5 Suara hati orang Kristianilah yang menilai apakah perintah penguasa sejalan atau bertentangan dengan kehendak Allah. Pemerintah duniawi yang jelas-jelas melawan kehendak Allah, contoh ekstremnya, Jika pimpinan pemerintahan menyuruh untuk berbohong, tidak perlu ditaati orang Kristiani. Apa yang disampaikan Paulus senada dengan pendapat Petrus? Menurut Petrus, tujuan pemerintahan adalah untuk kesejahteraan umum. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. baik kepada Raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. 1 Petrus bab 2 ayat 13 Dilanjutkan ayat 14 dan 17. Petrus dan Paulus sama-sama memandang kekuasaan duniawi bermanfaat sebagai penjamin keadilan di dunia ini. Pemerintahlah yang di dunia ini bertugas menghukum orang jahat dan memberi penghargaan pada orang baik. Sikap takwa pada Allah tidak bertentangan dengan sikap hormat pada pemerintahan yang sah dan jujur. 
100% Katolik dan Indonesia. Sebagai penutup, perkenankanlah saya menyitir ungkapan tersohor dari Monsinyur Albertus Sugio Pranoto, S.Y. Beliau merupakan uskup pribumi Indonesia pertama dan dikenal karena pendiriannya yang pro-nasionalis yang sering disebut 100% Katolik, 100% Indonesia. Beliau adalah salah satu orang Katolik yang dinyatakan sebagai pahlawan nasional. Beliau dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal, Semarang. Monsinyur Sugio Pranoto sampai sekarang dihormati orang Indonesia, baik pemeluk Katolik maupun bukan, berkat jasa-jasanya bagi Indonesia tercinta. Semoga kita semua bisa meneladan para pahlawan bangsa seperti beliau yang sungguh berbakti, berbakti pada Indonesia. Salam persaudaraan. Mari membangun Indonesia, rumah kita bersama ini. Sekian, saya Romo Bobby Stephen MSF dalam rekaman pertama untuk website Anchor. <tuh>